0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《关于文旅企业投资的一些常识》，来自四海苍茫。文旅产业是一个看似简单，其实相当专业复杂的行当。用“隔行如隔山”形容文旅产业的独特性，不要太妥帖了。别不服气，因为这个看似不起眼的行当专治各种不服。前首富王健林就曾放过豪言：“迪士尼不敢揽内地，毫虎架不住群狼。”他口中的“群狼”指的便是万达城。我们万达会让迪士尼中国在未来十到二十年都无法盈利。结果大家都看到了。作为一个文旅行业的从业者，我想和大家分享些有关文旅企业投资的常识。一文旅行业比 99% 的行业更为复杂专业。文旅行业是重资产长线投资，再简单点是资产密集型加劳动密集型行业。文旅的设计面极为专业复杂。以一个综合性主题乐园为例，就包括消费心理研究、商业服务管理、各类专业器械设备设施运维、主题活动创意执行、宣传推广、动植物养护、安全保障、高标准环卫体系等。文旅是一个相当复杂且极度专业化的综合管理体系。文旅企业面对数量惊人的客户，常常数以百万计，是 To B 旅行社团客加 To C 散客的集合体。而且在不同的时间点、不同空间场景，需求是即时变化的。比如，节假日期间的年轻情侣追求的是刺激快乐，那主题乐园的大型游乐设备就必须全部全时高强度开放。六一期间，家庭亲子游是主体，那萌宠园区需要加派人手，增加儿童消费品类；儿童机械游乐区需要在家长休息区增加休息设备设施；暑假还要考虑降温设备设施等。文旅是一个研究人性的行业，比 99% 的行业更复杂、更辛苦。因为复杂，所以很艰难。以20年为例，全国403座主题公园， 2 5亏损， 2 3持平，仅 52% 盈利。仅一半项目盈利，这还是文旅行业中表现最佳的主题乐园，其他文旅品类可想而知。二 ，IP 是文旅行业持续产生超额利润的核心，可以把全世界的文旅企业分为两类 ：IP 驱动和非 IP 驱动。前者如最顶端的头部企业，如迪士尼、环球影城、莫林娱乐，旗下拥有乐高等 IP； 后者包括国内主流主题乐园、华侨城、中青旅、方特以及宋城演艺等。两者的赚钱方式有着本质区别，如迪士尼是知识密集型企业，以 IP 制造价值，客户获取愉悦的方式是文化。其 IP 产业链分为三层：第一层高品质 IP， 包括影视作品的打磨、制作和推出；第二层流媒体等周边影视节目内容的推介、宣传；第三层。以主题乐园为核心的衍生产品、消费级 IP 产品及授权经营业务的运作，主要引导客户沉浸式融入 IP 文化场景中，由此形成巨大的商业闭环。后者如华侨城、宋城演艺是劳动密集型企业，以超常规的人力支出、资金投入，打造以设备设施为主体、软件为辅助的体系，来被动满足客户对快乐、刺激等不同类型的追求。由此导致两类企业赚钱模式有着根本不同。以迪士尼为代表的 IP 驱动型企业，在收入构成上，门票占比仅为2 0之二到三十，二次消费如衍生品销售及授权业务经营占比高达7 0之七到八十。他们吸引了最具消费能力的优质客户，客单价极高，利润率也极高，赚取了整个行业最有利可图的那部分。与之相反，华侨城、宋城演艺、中青旅等国内主流文旅企业门票占比7 0之七到九十，二销占比仅为1 0之十到百分他们就像行业里辛苦的蓝领工人，以超额的付出赚取血汗钱，没有太多溢价。三、客单价加接待量才是反映文旅企业经营状况的重要参考。很多时候，在公开媒体上甚至企业负责人的专访中透露的数据，都带有某种导向性和欺骗性。比如新华社报道，今年五一全国旅游出行人数 2.74 亿，同比19年恢复至 119% 收入 1,480.56 亿元，同比19年恢复至 128% 但是报道没有指出19年五一只有4天，而2023年五一是5天，所以别被纷繁芜杂的数据迷花了眼，作为参考看看就好。在文旅行业业内，客单价加接待量才是准确反映经营状况的核心数据。如果要注重一家文旅企业，想方设法去挖掘这两个数据吧，他们绝不会骗人。四看旺季数据，更要看淡季经营。旅游是有淡旺季、节假日和工作日之分的。旺季一般4到0月，淡季1 1到三月。很多球友喜欢发旺季，尤其是节假日人流如潮的照片，喜欢关注媒体报道的旺季一路飙升的经营数据。这可以理解，人性就是喜欢报喜不报忧。但全年法定节假日加起来不过三十天，即使再加上旺季暑期两个月，人潮涌动的壮观场景也不过是占比极少的少数牌。绝大部分时间为淡季工作日。这期间游客流量和旺季节假日相比是天壤之别。今年暑期多收了三五斗固然好，但也别得意忘形，忘了淡季是惨淡的行情。评价文旅企业的优劣与否，经营业绩好坏，关键还是要看其工作日淡季的日常数据。五，文旅是一个靠天吃饭的行当，绝大部分行业是很少受天气影响的，但文旅却是特殊，它就是一个靠天吃饭的行业，极寒、酷热、下雨天都会给它带来不利影响。作为一个还算资深的从业者，我都形成了一个职业习惯，每个重要的节假日都会办一办，就是希望老天作美，风和日丽。因为团队绞尽脑汁，花费了巨大的人力、物力、资金，为节假日量身打造了一个主题活动。如果碰上大雨等不利天气，一切就白费了。如果是五一、十一这样的关键节假日，甚至会因此影响全年的业绩。比如十一高峰一天可以接待三到四万人，如果碰上暴雨，暴跌至几千人，一天就是好几百万的差距。这些年，长沙一年有三分之一的时间是各种极端天气，除开两广、云南和海南，全国都差不多。所以长隆近些年发展的这么好，苏老板还是不改初心，一直坚守广东，就是不出省。实在是因为广东这块宝地全年都是旺季。6， 国内几大上市文旅龙头都有致命缺陷。文旅产业毫无疑问是支柱产业，朝阳产业，从中央到地方也给予了大力的支持。但是 A 股市场上文旅企业向来是不显山不露水，活脱脱一个边缘产业。为什么呢？因为几大上市文旅龙头缺陷明显。华侨城 A A 股最早上市的文旅龙头企业，但是当前正处在管理层新旧交替、震荡余波之中，文旅加地产的商业模式有待重构，再加上令人诟病的国企病，让资本市场极不待见。且旗下主力乐园欢乐谷主打机械游乐的商业模式投入产出比不容乐观。宋城演艺国内室内主题演绎的首创者和操盘者，但多年来满足于低水平的复制粘贴。各地千古情换汤不换药，口碑一般，且除演艺外亮点全无，体验单一化加同质化，导致过于以重低客单价的团客市场重游率低。寄予厚望的上海项目，目前看来无法承载其破圈重任，在审美日趋高级、体验日益多元化的中国旅游市场并不讨好。中青旅其他板块有价值的就是主题小镇，其他旅行社、产业规划咨询等都是微利甚至亏损业务。而主题小镇板块的乌镇、古北水镇以及近期开业的浦院项目，其经营高度依赖陈向红团队，中青旅只是重要出资方。据说目前古北水镇已经脱离陈向红团队，由中青旅管理团队运营，这是中青旅摆脱陈的一次尝试，但实际效果并不乐观。现有项目的持续盈利、未来项目的拓展以及如何处理和陈向红的合作，都是无法规避的棘手问题。新三板上市的方特专注高科技、光电、游乐，类似一个小号的升级版欢乐谷。方特乐园高度依赖地方政府补贴，除了少数两个乐园如芜湖方特，一般开业五年后利润会急剧缩水，甚至亏损。所以方特是以开新店来支撑，这种模式至少我是极度不看好。至于其他如峨眉山 A、黄山旅游、丽江旅游、三特索道等，都是偏安一隅的山大王。极低的发展天花板，注定了就是一只只可有可无的烟体股，无需花费太多精力去投注。如上所述，那 A 股的文旅企业就是如红铜现里无好人了吗？当然不是。随着疫情后文旅日渐回暖，中国消费者在精神层面的投入日趋增加，带着现场体验特质的文旅必然成为未来重要的消费方向。大环境的改善给予中国文旅企业足够强大的支撑，希望华侨城、宋城演艺、中青旅、方特、还是一直坚持不上市的长隆、清明上河园等优质企业，能在中国这个超级市场的孕育下浴火重生，在世界的舞台上和迪士尼、环球影城、莫林娱乐同台竞争，成长为中国文旅行业的华为。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。